1: jenom pár dnů zbývá do konce roku 2022, blíží se nový rok 2023, ale i v tomto roce posloucháte třeba reprízy pořadu, který jsme pro vás připravili na toto období přelomové těch let. Samozřejmě v závěru si budeme přát, aby ten další rok byl lepší, než byl ten předchozí. A já se si pozval do studia dneska zástupce divadla, které, když se hraje pro děti, tak děti vůbec netuší, kdo je v zákulisí toho všeho, co se odehrává na jevišti, totiž zástupce divadla Spejbla a Hurvínka. Nezval jsem si Spejbla a Hurvínka, ti by mi toho moc neřekli, jako dřevění herci, a nepozval jsem si ani baviče, ale jak si, já nevím, si to tak můžu říct vrcholové vedení divadla. No. A to paní Denisu Kiršnerovou, dobrý den. Dobrý den. Která je ředitelkou tohoto divadla a taky ještě jste si nechala tu funkci dramaturgině,
0: tak nějakým způsobem dá se říct, že máme takovou otevřenou dramaturgickou radu, ale oficiálně dramaturg nejsem.
1: Dobře, a pak jsem si pozval Davida Janoška, což je, já řeknu jenom zatím tu vaší poslední funkci, od roku 2021 tuším, že nikdy od léta, jste uměleckým ředitelem divadla. No a to bych se chtěl právě zeptat, co dělá umělecký ředitel divadla z Pejbla a Hurvínka?
2: Dobrý den, no umělecký ředitel divadla z Pejbla a Hurvínka řeší program, programovou nabídku divadla, řeší to, jak se to divadlo bude vyvíjet dál v čase, zajišťuje provoz, přemýšlí nad plánováním fermanů, provozu, toho, co kdy budeme hrát a řeším personální zajištění a obsazení divadla, to znamená soubor, hlavně především práci s hercem, řešíme zkoušky, to je taková hlavní asi náplň té mé práce.
1: Dobře, tak já vás teď vyspovídám jednoho po druhém, ani nemusím říkat teda mluvte vy, nebo mluvte vy, protože tady máme ženu a muže, tak to bude jasné našim posluchačům. Denisa Kirschnerová, která je ředitelkou divadla z Pejbláho Růvínka už od roku 2017. Vy jste tenkrát vystudovala takový obor, o kterém nevím, co si mám myslet, pač teda jsem ho nestudoval. Co to je kulturologie, kterou máte vystudovanou? Tak
0: Kulturologie byl obor, který byl takovým průsečíkem různých náhledů na člověka a na kulturu jako adaptační mechanismus pro prostředí, ve kterém žije. Takže byla to katedra teorie kultury, která tento obor zpravovala, když to tak řeknu. Takže je to takový širší záběr nebo podívání se na člověka v jeho prostředí, trošku taky jako na tvora biologického, ale především na tvora kulturního, který tu kulturu používá proto, aby přežil. Takže to je takový jako širší náhled. Jinak nám říkali, že jsme animátory kultury. Aha. <laughs> Takže my můžeme tak jako do budoucna tu kulturu tvarovat a nějak podněcovat, tak, tak když to tak stručně schrnul, Dobře. Tak to byl můj
1: Dobře, to bylo v kterých letech, jenom se zeptám, ta studia,
0: to já jsem končila někdy v roce 2003, si myslím. To bylo teda po no.
1: revoluci, protože já si vzpomínám, revoluci, že na tenhle ten obor, když jsem byl na minulém pracovišti, nebo před minulém, tak mě nutili studovat teorii kultury, ale to bylo za komunistického režimu. Mm-hmm. A to nebyli animátoři kultury, ale měli jsme jaksi organizovat zábavu, Brigát socialistické práce potom a tak. No. Takže to bylo docela takový obor, který mě teda nelákal v žádném případě. Takže jsem tam nešel. Nic se mi nestalo, naštěstí tenkrát. Ale pojďme dál k divadlu z Pejbla a Hurvínka. Vy jste tedy působila nejdřív jako dramaturgitně, samozřejmě. Všichni známe vašeho tatínka Miloše Kiršnera, vaši maminku paní Helenu Štáchovou, která tady kdysi byla ve studiu. Ve studiu už byl taky Martin Klásek, ten byl donedávna mluvičem z Pabla a Urvínka. Ve vašem divadle teď je jim Ondřej Lážnovský. No a možná budete muset dál vychovávat další generace, protože ono to opravdu hrozně rychle běží. Jak se vlastně vybírá takový hlas nového mluviče? Protože prozatím, až do vašeho tatínka, kterého si vybral pan Skupa, tak to, jak si šlo samo s pádem, tak jak to je dál? Jak se to dá nějak určit, že tohle je ten hurvínek a z Pabla?
0: Tak já pak předám slovo Davidovi, který se toho účastní ještě aktivněji než já, ale máte pravdu v tom, že tam svým způsobem schodou okolností a šťastných náhod šlo to předávat by z mistra na žáka tady, jak by říkáme, ten lipový kolík. V dnešní době my se dostáváme trochu do situace a máme i nejmladší členy souboru, kteří tyto hlavní postavy interpretují, které jste ani nemohl zmínit protože my vlastně zvažujeme a už jsme si to tak vlastně oficiálně i sdělili na našich poradách, že by do budoucna ti interprete těch hlavních postav byly vždy dva, což je pro možnost současně uvádět představení ve větším počtu. Je to větší komfort pro ty interprety a už se úplně nedá očekávat, že se objeví někdo, kdo v tom divadle tak jak to bylo u těch předchozích interpretů, opravdu stráví život od rána do večera a my samozřejmě i v těch pozicích, v jakých jsme musíme zajistit plynulých od toho divadla, tak je to jeden z výhledů, jaký máme a to, jak se vybírají, to bych možná trošku tady postoupila na odpověď Davidovi.
2: No je pravda, že ten výběr vlastně nám byl vždycky hrozně usnadněný, protože no. přichází a hlásí se k nám do divadla pořád lidi, kteří ospejblá Hurvinka, potažmu paní Kateřinu Máničku a Jerika mají sami jako velký zájem. To znamená, že i vlastně teď ta nejmladší nastupující generace, kterou my teprve budeme oficiálně představovat někdy právě v novém roce, na začátku novýho roku, k nám přišla do divadla takovým jako malým zázrakem, a ono se jako ukazuje vlastně při tom zkoušení, při těch zkouškách, kdy s něma člověk pracuje, že tam je nějaká dispozice. My nikdy jako nevíme, jestli je to hnedka ta dispozice hotová nebo jestli bude potřeba s ní ještě pracovat, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že pracujeme hodně s hlasem, pracujeme prostě s herci jako nástrojem mluvním. Tak zjišťujeme při všech těch možných setkáních, že třeba ta dispozice tam je. Tak jako se to ukázalo teďka u těch nejmladších, který ještě nemůžu vyslovit ty jména, ale vyslovíme velmi, velmi záhy. Takže mám pocit, že pořád nám štěstěna dost hraje do karet, protože se v divadle ti lidi tak nějak objevují sami. A nebo třeba u interpretky Máničky a paní Kateřiny, u té nejmladší, která právě teď bude nastupovat, tak tam se to ukázalo jenom tím, že jsem jí dal přečíst text A prostě jsme to zkusili a zkusili jsme, jestli do jakých výšin až může hlasově jít, naopak do jakých hloubek může jít a z toho se najednou ukázalo, že ta dispozice tam je, aniž by jsme při tom nabírání té dotyčné do divadla vůbec jako řešili, že by třeba někdy Máničku s Kateřinou mohla dělat. Takže mám pocit, že dílo štěstěny a náhody je tam teda obrovský a že máme jako velkou kliku. Dobře,
1: nebudeme mluvit dál o tom, protože ta jména ještě neznáme a dozvíme se je určitě i z vašich webových stránek, posléze tedy. A to už brzy, teď v tom novém roce, nebo po novém roce s velkým N. Tak já bych teď navrhoval, ale abychom si zahráli muziku. My jsme na začátku slyšeli jenom takový krátký jingle, který byl, to vy řeknete, z jedné hry divadla z Pabla a Hruvínka. A my tady máme takový seznam, teď jste možná slyšeli lehké zašustění papíru. Tak my se projdeme několika představeními a myslím, že to první bude představení dětské pro děti.
0: Je to tak, je to představení hudvínek mezi osly, autorem hudby byl Jiří Škorpík, autor textu Robin Král a jsou to ty první vlastně ukázky, které si budeme pouštět.
1: Hurvínek mezi osly, to bylo představení pro děti, ze kterého zněly tyhle ty písničky. Já možná doplním, že tady jste slyšeli postupně Ondře Lážnovského, ale taky Martina Kláska, Helenu Štáchovou, Jiřího Škorpíka, autora hudby, k to Hurvínkově a Spejblově hře a to je všechno. Takže byli tady vlastně všichni, že i ti, kteří už třeba paní Helena Štáchová nejsou mezi námi, ale i Martin Klásek a Ondřej Hlážnovský, o těch jsme si povídali jako o těch posledních mluvičích z Pejbla a Horvínka. Mimochodem děláte konkurs i na Jerika.
2: No, ono se to tak zase ukazuje jako v čase. Kdo? Teď v poslední době ho štěká, kdo má pusu. <laughs> teď je to taková role, která se přelívá mezi herci. Uh, to znamená, že teď taky budeme asi zoficiálňovat, komu opravdu připadne, protože jsme teď byli v takové době, bych řekl, možná čtyř... Pěti let Dokonce, kdy neměl Žeryk stabilního mluviče, štěkače. <laughs> Takže to by mělo být součástí vůbec těch oficiálnění jmen, aby se už ustanovil jeden herec, který mu třeba taky otiskne charakter, protože on Žeryk vždycky ten charakter měl jako poměrně krásný, pevný a všichni jsme ho měli v těch škatulkách nějakým způsobem taky zařazený ho v reakcích a v komentářích. A samozřejmě je to jiný, když na Žeryčka máte tři lidi a každý reaguje na jiný podnět, než když je to jeden internet. Pred, který mu otiskuje svůj charakter, takže já doufám, že už se to teďka taky tak sjednotí a budeme přesně vědět, koho tam můžeme psát. Dobře,
1: já teď dám Denise chviličku volno, protože jsem ještě nevyspovídal Davida Janoška, uměleckého šéfa, současného divadla z Pabla a Hurvínka. Já jsem teda se díval na nějaké vaše CVčko tady na stránkách divadla z Pabla a Hurvínka a zjistil jsem, že vy jste měl namířeno do oboru designu ze začátku, nábytek a interiér, tak nevím, jestli byste si s tím víc nevydělal, než divadle Spět Laudínka dneska, ale samozřejmě je dobře, že jste tam, ale navíc jste taky začal inklinovat nejenom teda k herectví, k divadlu vůbec, ke scénografii, ale právě taky k herectví, ale teď vy divadle neheráte.
2: Teď hraju. teď hraju. Zrovna teď. hraju. Teď jsme naskoušeli novou inscenaci s Jirkou Jelínkem, s Pejbl Hurvínek a já se jmenuje. A tam hraju postavu Davida. <laughs> Ale nehraju sebe. Nehraju Ale postavu sebe. Davida hraju. <laughs> takže teď si i zahraju občas. Teď zrovna po novém roce budeme mít reprízy, takže tu inscenaci, která je taková nejčerstvější, budou mít diváci možnost vidět. A tam zrovna teda i mě. <laughs> a
1: vy, vy jste i vodil někdy v tom divadle Loutky?
2: Já jsem byl v divadle na půl roku i jako loutkoherec. Takže jsem i vodil a zároveň to byla moje veliká láska od dětství, takže já k velkému divadlu, k velké činohře a vlastně teď obloukem zase zpátky do našeho divadla, jsem se dostal přes loutkový divadlo a přestože jsem se ve 12 letech doopravdy do, do Spaybla Hudvinka zamiloval, ale takovým způsobem, že jsem tomu propadl, že jsem si začal ty loutky vyrábět sám doma, tehdy jsme si právě ještě psávali s Helenkou Štáchovou a řešili jsme to tak jako průběžně, že co by z toho, kdy mohlo třeba do budoucna nabít na ono tady to ve výsledku, <laughs> že tady sedím vedle paní ředitelky současné. Takže ona, ta cesta je taková jako poměrně dlouhodobý oblouk, kterým jako procházím a vlastně mezi tím jsem vystudoval přesně ten design nábytku, mm-hmm. ze kterého jsem potom ho ke scénografii, protože to k sobě mělo jako by ta práce s prostorem velmi, velmi blízko. Potom jsem vystudoval na jamu činohru a pak v zápětí jsem ještě si podal přihlášku na scénografii, kterou jsem ale už nedostudoval, protože jsem na to už neměl čas, jelikož jsem byl v jako herec v Národním divadle v Ostravě. A pak už jsem nastupoval k nám do divadla jako loutkoherec, odkud jsem zase odešel na chviličku na volnou nohu, byl jsem jenom scénograf. A hostoval jsem různě v divadlech nebo na našich spírovských slavnostech jako herec. No a teď, teď už tu a na bázi známe. No a já tady ještě
1: čtu celou řadu dalších divadel, se kterými ano. jste spolupracoval, a možná tady žádné české divadlo nechybí. Ani moravské, teda, ani slecké.
2: Myslím, že ještě pár jich je, kde jsem se neukázal, ale je pravda, že u jich asi scházet moc nebude.
1: No, t- já tady teda nemám vaše datum narození, nevím, kolik vám je let, ale asi ne moc a stihli jste toho teda hodně.
2: No, je to poměrně velké rychlost.
1: Dobře, tak budeme se dál věnovat divadlu z Pejbla a Hurvínka v našem pořadu. My už jsme tady mluvili o té jaksi, historii mluvíčů a jak je to s vodiči. Je to taky takový problém třeba sehnat někoho jako šikovného vodiče, třeba asi člověk, který vyjde jako loutkoverec čerství, je hned použitelný, taky asi musí být nějaké zkušenosti.
0: No, hlavně jako není úplně šikovný, kola loutkoherecká, která by vychovala loutkoherce, na které my si ukážeme, že bychom je rádi měli v souboru, (laughs) takže svým způsobem si je připravujeme sami a je to taky vždycky opravdu otázka štěstí se s někým takhle setkat. A to bych zase předala slovo Davidu. No, 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 nechci, no, nechci se, ale on to má všechno tak hezky na
2: no, no je to pravda, tak jak říká Denisa, vlastně katedra alternativního a loutkového divadla, která je na Damu, se momentálně už specializuje spíš na to alternativní divadlo a ta loutka se stala jako velmi okrajovým žánrem. Takže pro nás najít jako loutkoherce, jako už hotového loutkoherce, kterýho Přijmeme do divadla, dáme mu do rukou loutku a on ji precizně odvodí, není vůbec jako reálný. To by byl krásný, zbožný sen. Ale musíme si ty lidi doopravdy vychovávat a připravovat. A ona ta příprava toho loutku herce, samozřejmě podle schopností, tak talentu, pokory, pracovitosti, toho, kolik tomu člověk chce odevzdat času, je poměrně jako dlouhá záležitost. Ale je třeba pravda, že teď k nám přišli do divadla tři mladí, velmi šikovní herci, kteří jsou primárně činoherci. A ukazuje se, že mají jako veliký předpoklad a v podstatě za půl roku dokázali svou pracovitostí tolik, že jsou schopní teď naskočit na lávku, ze které my ty loutky vodíme a hrát. Což je jako si myslím, že je úžasný, pro nás samotný je to veliký překvapení, ale ta výuka v podstatě, která na nás padá, Protože už doopravdy se nedají loutkoherci sehnat, je jako velice intenzivní práce, kdy ti lidi musí trávit v divadle spoustu, spoustu hodin času po představení a zkoušet a nekonečně drillovat a chybovat a sebere to jako spoustu energie, tak přináší to hromadu bolestí za rukou a dalšího, takže koho to neodradí, ten už potom většinou se trvává dál. Já vás nechám zase teď chviličku
1: odpočinout a pustíme si další hudební ukázku a na té mě zaujalo, že autorem hudby je Ivan Štědrý, můj dlouholetý přítel bývalý, samozřejmě, protože Ivan Štědrý zemřel už je to pár let a bydl tady nedaleko našeho rádia. Klasik Praha a autorem textu je Helena Filipová. O tom představení by mohla zase něco říct paní ředitelka.
0: Tak to je představení Stable versus Drákula, což je kultovní představení, které se na ten repertoár právě z tohoto důvodu vracelo. Je to muzikál, představení pro dospělé, teď nevím, jestli jsem to uvedla asi ne a skvělá hudba, skvělé texty a je to v podstatě s takovým nadhledem. Pan Spejbl si chce přivydělat a pouští se do umění a píše muzikál a trošku se mu to celé vymkne z rukou. Opravdu ty texty a hudba jsou natolik stále moderní a dá se říct i aktuální, že my to představení máme moc rádi a pořád je na tom našem repertoáru.
1: A my si teď pustíme pár písniček, zase budou zpívat Martin Klásek, Helena, Štáchová, a to je všechno, tito dva představitelé. Nevím teda, jestli tam je z hurvínek, Mánička i Bábinka, to nevím.
0: Myslím si, že i paní Kateřina ne, ale tady z toho výběru tady,
2: hmm, tady, tady asi tady nebude. paní Kateřina není. V a tady není to poslechneme v a uvidíme, no.
0: Uslyšíme. Ale v představení zpívá.
1: Spable versus Drákula, představení pro dospělé. Mimochodem, my teď už budeme pouštět jenom hudbu z těch představení pro dospělé publikum, ale můžou náš pořad samozřejmě poslouchat i děti. Pokud bychom dětem nevzali moc iluzi, já vím, že to probíhá tak, že samozřejmě děti považují za postavy nikoliv herce, vodiče, mluviče, ale z Pejbla, Hurvínka, další, kteří tam jsou, tak jak se takové představení hraje, to vlastně asi můžete hrát i na playback z nahrávek, nebo jak to probíhá u těch představení pro děti, když se k tomu vrátíme?
0: No tak samozřejmě je tam mluvící kabina, odkud herci hrají a ty záznamy opravdu používáme nebo máme připravené pronouzové případy, Jenom když nouze. někdo přijde o hlas, tak jinak opravdu je nevyužíváme. A já si myslím, že ta iluze pro ty děti zůstává zachována ku podivu, i když se dostanou do toho zákulisí. Já si to pamatuju vlastně od sebe. Když jsem byla malá, tak jsem i znala to, co se tam vlastně chystá v tom zákulisí. Ale ten příběh jsem sledovala jako reálnou věc a nějak jsem neuvažovala o tom, že jsem ty loutky tam viděla vyset na nitkách. myslím, že ty děti s tou iluzí jdou a nic jim to nepokazí.
1: Určitě děti mají velkou představivost a jsou teda vděčnými diváky, ale taky pozornými někdy samozřejmě, protože někdy se může stát cokoliv je na vyšti. A co se týče těch zahraničních vystoupení, Tam to vždycky byl samozřejmě problém s jazykem, a vy jste vždycky hráli na jevištích zahraničních v tom jazyku té, které země. Je to taky dodnes určitě, ale po té koronavirové době jsou dneska možnosti zájezdů?
0: My jsme vlastně vycestovali v květnu do Paříže, hráli jsme ve francouzštině v Českém centru a navázali kontakt s divadly ve Francii a budeme se tam vracet na takové turné letos opět v červnu. Takže jsme se vydali i tady tím frankofonním směrem. Jinak náš vlastně v uvozovkách trh bylo Německo, kam jsme často jezdili a kde jsme hostovali. Takže snažíme se i tady tu tradici udržovat těch zahraničních zájezdů a zahraničních vlastně verzí těch představení. A jinak by se dalo říct, že za ty roky těch zkušeností nějak tomu vyhrocenému dialogu otce a syna rozumějí docela všude a nějak ta situace, toho uondaného otce a toho skotačivého dítěte, který má neustále nějaký další nápady a dostává toho tátu do různých prostě nečekaných situací, tak ta je nějak blízká všem, dá se říct, kolem dokola země koule a reagovali na to dost podobně. Pokud nenarazíte vyloženě na nějaký jako kulturní mm-hmm. rozdíl, něco, co by se někoho mohlo dotknout, tak je to poměrně dost univerzální jako situace, kterou Dobře. sdělujete.
1: No, já jsem si točí vzpomněl na jednu příhodu, kterou jsem četl, a myslím, že to bylo taky na těch vašich webových stránkách, když se hrálo v Maďarsku, a tam byl ještě pan Skupa. Jenže on tam nějak dostal tu svoji, myslím, že první moskovou mrtvici, nebo něco se tam stalo. A váš tatínek už tam byl taky, ale říkal, že jak to mám hrát, jakože musel naskočit do představení. A tak teď to nesmíme to slovo říct, protože byl kolega, musel vypípávat.
0: Nesmíme, ono... Ale- Takhle začala vlastně celá ta éra těch zahraničních představení v Česku, samozřejmě jezdil do zahraničí, měl tam úspěchy, ale nehrál ty představení jakoby přeložená, pozdravil v jazyce té země a v době, kdy byla tady vlastně uzavřené smlouvy pro tento festival, tak on dostal, myslím si, infarkt, přesně ležel v nemocnici a táta se tam za ním byl podívat a říkal mu, "Starej, jak to mám hrát a on mu říkal, no hraj si to, jak chceš, oni ti budou stejně h, rozumět. A vznikl takhle tady ten počin těch zahraničních překládaných představení, protože on si řekl, ano, jsou to slovní klauni, je škoda, když jim nebude nikdo rozumět. A je to taková jako filmová scéna skoro, když v tom vlaku, myslím, že to hráli v Bukurešti tehdy, s ním cestovali Zikmund, Hanzelka, Suk a společně překládali ty texty do několika (laughs) světových jazyků. Ten táta se to naučil a tam to odehrál a měl to obrovský úspěch. A tím to odstartovalo vlastně. Od té
1: doby byla ta tradice ano, uvádění to ta tradice. v tom zahraničí. No my budeme poslouchat ještě radši v tom dnešním pořadu i v těch následujících hudebních ukázkách. Tak uveďte, co jste vybrali teď v interpretaci vlastně těch lidí, o kterých tady pořád mluvíme.
0: Je to tak. Teď nás čeká představení pro dospělé z Pable a město Hříchu. Autorem hudby je Jan Lstibůrek a autorem textu opět Robin Král.
1: To bylo další představení pro dospělé, ukázka autorská hudby Analistibůrka, autor textu Robin Král, Spable a Město hříchu. To představení hrajete? A jaké je to představení, které se jaksi nejvíc udrželo na repertoáru? Víte to z hlavy někdo?
0: Tak historicky asi nejhranější přes tisíc rep- Rýz, mělo představení Hurvínek mezi broučky, což mm. bylo představení, které napsal ještě Skupa s Wenigem a v nějakých úpravách se uvádělo až si myslím do 90. let. A je rostomilé, že vždycky v něm ta nastupující generace měla premiéru těch nových interpretů tady s těmi broučky. A vlastně Hurvínek mezi broučky bylo představení, u kterého se moje maminka rozplakala a musela jí z divadla vynést. A tak bylo jí asi zhruba pět let, ne že by to bylo později, ale bylo to takové jako brzké dětský zážitek, tak to byly takový ostruhy pro všichni.
1: Já myslel, že plakala už jako
0: <laughs> členka <laughs> souboru
1: nad tím
2: představením.
0: To ne.
1: No a co se týče vlastně těch představení, o kterých jsme tady už hovořili, tak mnoha jsou na repertoáru. Vy se teda můžete podívat, posluchači, na webové stránky divadla z Pabla a Hurvinka. z pabl.hurvínek.cz jsem si to napsal poctivě tady. Ale tak zeptám se, vy už jste mluvil, Davide, o Stavení, ve kterém teď hrajete a které vlastně mělo premiéru nedávno. No a protože jsme na tom přelomu roku 2022-2023, tak co připravujete teď na
2: nejbližší dobu? No teď nejbližší premiéru, kterou budeme mít a kterou chystáme, to je premiéra Mikyho Kiršnera, Hurvínek a král Blecha. A to představení už budeme chystat rovnou jako dvojjazyčné, protože se uvede v premiéře pro českého diváka a pojedeme s ním právě na to turné i do Paříže a do Francie. Takže to už na tom rovnou budeme pracovat takhle dvojmo, aby při těch přípravách všechno vznikalo paralelně. My teď všechno kreslí, teď je zrovna v tom největším vývoji a lámeme si nad tím hlavu, jak to technologicky bude fungovat, jak to všechno bude vypadat. Bude to takové taky iluzivní představení barokizujícího charakteru. Docela hezká opulentní podívaná, tak jak vždycky jsou Mikyho představení malebný a pestrý, tak si myslím, že i tady to bude velmi velmi originální a barvitý. Zároveň pro nás je to poměrně výzva, protože my třeba jsme zjistili, že v té Francii na to představení máme zhruba 2x3 metry rozměr jeviště. <laughs> takže teď řešíme, aby jsme ho mohli krásně hrát u nás na docela poměrně větším jeviště, ale odecními do té Francie, takže tam nás čekají takový kouzelní překážky, ale které samozřejmě řešíme rádi to je tak asi to nejbližší, teď nám běží spolupráce s planetem, protože nám Hurvínek pořád lítá na oběžné dráze ve vesmíru, takže připravujeme natáčení pořadu do kupole Pražského planetária, mm-hmm. což je teda taky veliký počin, který zase má na starosti Miky Kiršner, a protože Micky je tady v tom takový úžasný vizionář, má se do něčeho zakousne, tak prostě jde a jede absolutně střemhlav a zároveň je to spousta věcí, který obnáší jako veliký originality technologický takže my zjišťujeme tak průběžně, co všechno nám i planetárium odkrývá za svoje taje a kouzla, takže Hurvínek nám lítá ve vesmíru a já přemýšlím, co je tak ještě nejbližšího, hmm. protože těch věcí je tak strašně moc, vlastně přemýšlíme a je, a je to jako úžasný, je to úžasný, že pořád je o Hurvinka zájem, pořád prostě na nás chodí děti do divadla i s rodiči Bavíme se teď, že bychom chtěli vytvořit nové představení pro Mimina, protože máme mm-hmm. v podstatě jako jedni z mála pražských divadel taky nabídku miminích představení, tak to teď tak jako řešíme, to nám teď tak vysí ve vzduchu, protože jedno už máme za sebou, to režírovala Janka Ryšánek-Šmitová a to má tak obrovský úspěch, že je permanentně vyprodáno a tak bychom chtěli rozšířit tu nabídku o další takové představení pro Miminka, což je taková herná vždycky batolecí a, mm-hmm. a rozvíjení. Spousta barevných věmů a zvukových věmů a tak, takže to je určitě taky zajímavá věc. Už tak mě doplňuje. Napadá ti něco, co je tak ještě, co jsem zapomněl?
0: Tak já myslím, pro tuhle sezónu, že to tak. No myslím, že
2: do konce sezóny jsou to tady ty. Věci. Dobře,
0: tam jde možná o ten výhled, takový jako toho, co no, je naší snahou.
2: Tak, co je každopádně <laughs> tak, co bychom jako chtěli do budoucna, je zachovat pořád tu naší klasickou linku, kterou máme, což je to iluzivní divadlo, loutkový pro děti, kdy opravdu děti a diváci vnímají postavičky v iluzi příběhu. To je stoprocentně jako myslím si, top záležitost marionetářská práce, která musí prostě zůstat a je tou tradicí, kterou chceme rozvíjet. A proti tomu, ale a to asi přichází hlavně s tou mou osobou, je, že rozvíjíme i linku alternativní, což znamená, že zveme do divadla hostující režiséry, autory, výtvarníky, kteří by nám tak jako nadnesli z Pejbla a Hurvínka na svých křídlech tvorby dál do 21. století a pomohli nám tu tradici přenést v podstatě do budoucna, třeba až do doby, kdy my tady už dávno nebudeme. Protože si myslím, že ty jejich pohledy, které oni zase mají a přináší svýma čerstvýma očima, tak jsou i pro nás velice inspirativní i pro tu interní tvorbu. Proto je samozřejmě člověk, když pracuje jenom v jednom domě, tak zákonitě se musí trošku vyčerpat nebo ztrácí trochu nějaký přesah, nějakou kontinuitu dál.
1: Já vás musím přerušit, protože náš pořad se blíží k závěru, abychom stihli ještě poslední písničky v tomto pořadu. Hodně jsme to nestihli, nemluvili jsme o filmu, nemluvili jsme o televizi, když mám pocit, že v poslední době v té televizi Hurvínek a Spable se tolik zase neobjevují, vyptekivujete to, naši posluchači nevidí, třeba to se tak. to spraví někdy. <laughs> a protože každý z nás dospělých vyrostl na Spableovi a Hurvínkovi, nejenom vy, kteří jste s tím svázáni, jako byl Dnešní host v pořadu, ředitelka divadla Spейbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová a David Janošek, současný umělecký ředitel divadla. Já vám oběma moc děkuji a Deniso, na vás je už jenom uvést poslední skladby.
0: My moc děkujeme za pozvání, taky přejeme krásný nový rok přívětivý a inspirativní a na mě je uvést teda poslední blok písniček a jsou z představení pro děti, jak s Máničkou šili všichni čerti. Vlastně jsme neuváděli autory, tak teď uvedu autora představení, Mikyho Kiršnera, autorem hudby je Jiří Škorpík a autorem textu Robin Král.
1: A kromě Martina Kláska, Heleny Štáchové, kteří už zpívali, tak bude ještě účinkovat Matěj Kopecký jako Fujtaj Kso. Ano. <laughs> tak já vám taky přeji samozřejmě všechno nejlepší do Nového roku a hlavně vašemu divadlu, ať se vám daří a ať stále k vám chodí hodně dětí, které mají divadlo rádi a kteří se přenesou do toho kouzelného světa z a Moc děkujeme.
0: Moc
2: děkujeme za pozvání.
0: <laughs> z archivu osobností